0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. In der heutigen Episode greife ich eine Frage des Mastodon-Users auf. Woran kann man sich orientieren, wenn ihm auf nichts zurückgegriffen werden kann? Wenn alles wegbricht, wie organisiere ich mich dann? Woran kann ich mich dann noch orientieren? Nun, diese Frage ist sowas wie eine Steilvorlage, aber eine sehr, sehr wichtige. Natürlich könnte ich es mir auch einfach machen und sagen, Pech gehabt. Alle Experten raten dazu, sich vorzubereiten. Wenn ich nicht vorbereitet bin, dann ist es zum Zeitpunkt X halt einfach zu spät. Aber ja, das wäre eben natürlich auch zu einfach, vor allem, weil selbst bei den bestvorbereiteten Teams der Moment der gefühlten Hilflosigkeit eintreten kann. Je besser und intensiver ich mich vorbereite, umso später kommt dieser Moment. Umso mehr kann ich mit vielen verschiedenen und heftigen Eskalationen umgehen. Aber wenn mir jemand sagt, ich bin so gut vorbereitet, mich kann nichts aus der Ruhe bringen, absolut nichts, dann macht mir das, basierend auf meiner sehr persönlichen Erfahrung, mehr Angst, als dass es mich beruhigt. Denn meine Erfahrung sagt mir ganz klar, jede, jeder hat seine bzw. ihre Grenzen, ausnahmslos. Und wenn nun jemand der Meinung ist, keine Grenzen zu haben, na ja, dann liegt das oft einfach daran, dass ich diese Person noch nie wirklich weit aus der eigenen Komfortzone hinaus bewegt hat. Heißt das gleichzeitig, dass diese Person inkompetent ist? Nicht unbedingt. Es kann sein, dass diese Person für alle ihre Aufgaben wirklich optimal vorbereitet ist. Ein Problem tritt erst dann auf, wenn eine bestimmte Situation aber so neu ist, dass keine der bisherigen Bewältigungsstrategien passt. Dann kann es allerdings bei jemandem, der von der eigenen Unerschütterlichkeit absolut überzeugt ist, durchaus dazu kommen, dass die Neuartigkeit einer solchen Situation schlichtweg ja, geleugnet wird und mit unpassenden Methoden weiter versucht wird, dahin zu wursteln. Mit, je nach Menge des zugeteilten Glücks, sehr unterschiedlichem Ausgang. Was ist da das Problem? Es mag auf den ersten Eindruck sehr akademisch klingen, aber letztendlich ist es aus meiner Sicht das mangelnde Verständnis des Unterschieds zwischen Notfall und Krise. Erst in der vorletzten Folge bin ich darauf intensiv eingegangen und einige Reaktionen auf Social Media haben mich in der Notwendigkeit, das zu kommunizieren, noch weiter bestärkt. Es gab einige Postings, nach denen ein Notfall etwas ist, was jetzt eintritt und jetzt wirkt und jetzt bewältigt werden muss und eine Krise etwas längerfristiges ist, etwas, das mit Strategie zu tun hat. Nun, letztere stimmt. Eine Krise hat immer eine strategische Komponente und erfordert häufig auch strategische Anpassungen, um eben diese Krise zu lösen. Aber die zeitliche Unterscheidung zwischen Notfall und Krise ist aus meiner Sicht einfach grundlegend falsch. Eine Krise kann jetzt sofort plötzlich und schlagartig eintreten und muss jetzt sofort gelöst werden. Ansonsten gibt es womöglich bereits morgen das Unternehmen oder die Organisation nicht mehr. Und selbst für Behörden sind die Auswirkungen auf jeden Fall existenziell. Denn der Unterschied zwischen Notfall und Krise ist eben nicht, wie viel Zeit ich zur Bewältigung habe. Ja, es gibt viele Krisen, die sich langsam entwickeln. Der Begriff der schleichenden Krise und die diversen Krisenstadien ziehen sich durch viele Betriebswirtschaftslehrbücher. Und so kommt es, dass viele glauben, eine Krise ist immer etwas, was sich ankündigt und sich langsam entwickelt. Und dazu muss ich ein klares Jein sagen. Ja, deshalb, weil ein disruptives Ereignis oft deshalb zur Krise wird, wenn man sich eben lange nicht entsprechend vorbereitet hat. Das heißt, man könnte auch sagen, der Zustand des nicht vorbereitet oder der Vernachlässigung jeglicher Krisenvorsorge hat über die Jahre allmählich dazu geführt, dass dann ein plötzliches Ereignis ebenso plötzlich zur Krise führt. Aber die wirkt dann sofort und unmittelbar. Die Unterscheidung ist eben: Notfall bedeutet, ich habe mich darauf vorbereitet und kann die Situation anhand eines operativ-taktischen Notfallplans abarbeiten. Krise bedeutet, die Situation ist neu, wurde einfach nicht vorhergesehen und ist existenziell bedrohlich. Ich muss daher im Krisenfall ad hoc eine Bewältigungsstrategie neu entwickeln. Und hier liegt eben der große Unterschied: Notfall, meine Pläne sagen mir, was ich zu tun habe. Krise. Meine Pläne sagen mir, wie ich zu Handlungsoptionen überhaupt erst komme. Und das sind zwei extrem unterschiedliche Dinge. Wenn nun jemand für alle erdenklichen Notfälle operative Notfallpläne ausgearbeitet hat und davon überzeugt ist, alle Möglichkeiten abgedeckt zu haben, ja dann ist das schon mal ein super Anfang. Wenn dann aber ein nicht vorhergesehenes, disruptives Ereignis eintritt, auf das im Grunde keiner der Notfallpläne passt, dann gibt es Stark vereinfacht, zwei Möglichkeiten. Variante 1, die Person versucht nach dem Notfallplan vorzugehen, der noch am ehesten auf die Situation zu passen scheint. Dann haben wir natürlich sehr wahrscheinlich gleich Fixierungsfehler, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird an der eigentlichen Lage vorbeigearbeitet. Die Erfolgsausrichten sind dann letztendlich eher gering. Die Person ist aber dann womöglich trotzdem überzeugt, korrekt gehandelt zu haben, und schiebt die Schuld dann häufig auf den Notfallplan oder die Ersteller des Notfallplans. Vielleicht war der Notfallplan aber in Wirklichkeit exzellent. Er hat aber einfach nur nicht auf die Situation gepasst. Ja, die zweite Möglichkeit, die Person erkennt, dass in dieser Situation keiner der vorhandenen Notfallpläne passt. Dann ist das genau der Moment, in dem gefühlsmäßig alles wegbricht. Wo man sich plötzlich durchaus auch sehr hilflos fühlt. Und das ist auch nur zu verständlich. Und meiner Erfahrung nach gibt es für jeden Menschen einen Punkt, an dem so etwas passieren kann. Die Frage ist nur, wie reagiere ich dann? Wie kann ich mich sammeln, wie kann ich wieder in das Handeln kommen? Und dafür braucht es, grob gesprochen, drei Kompetenzen. Die erste Kompetenz ist, dass ich diese Situation überhaupt erkenne, mich aber nicht schuldig fühle, sondern akzeptiere, dass ich mich jetzt weit außerhalb meiner Komfortzone befinde. Und dass so etwas für jeden Menschen unangenehm und stressig ist. Ich bin nicht besonders unfähig, ich bin einfach nur Mensch. Ich befinde mich in einer bedrohlichen, nicht vorhergesehenen und nicht geplanten Situation. Ja, das fühlt sich extrem unangenehm an. das darf es auch. Punkt. Die Frage ist, wie ich nun mit dieser Situation fertig werde. Und dafür brauche ich die zweite Kompetenz. Nämlich auch in so einer Situation entscheidungsfähig zu bleiben. Das hat viel mit Selbstmanagement zu tun. Damit, dass ich gelernt habe, die zuvor genannten Emotionen zuzulassen und gleichzeitig in meinem Erfahrungs- und Wissensschatz nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und die stellen dann die dritte notwendige Kompetenz dar, und zwar Krisenmanagement als solches. Denn nicht umsonst sagt man, dass Krisenmanagement eigentlich eine Metakompetenz darstellt, also die Kompetenz zu erkennen, mit welchen Mitteln und Methoden ich zu möglichen Lösungen komme. Man könnte diese drei Kompetenzen eigentlich auch anders beschreiben. Zunächst muss ich einmal reflektiert genug sein, um zu erkennen, dass eine bestimmte Situation nicht mit den bisherigen Vorgehensweisen operativ bewältigt werden kann, dass wir etwas Neues entwickeln müssen. Das erreiche ich, indem ich nicht nur stur die vorhandenen Pläne kenne und anwende, sondern auch kritisch in der Frage, warum welche Notfallpläne zu welcher Situation passen. Und indem ich nicht einer der vielen möglichen Wahrnehmungsverzerrungen zum Opfer fall. Nur damit ich irgendwie an einem bestehenden Plan festhalten kann. Dann muss ich mich selbst gut genug managen können, um mich nicht in einem kurzen Moment der gefühlten Hilflosigkeit zu verlieren, sondern zu erkennen, ja, das ist jetzt eine neue Situation. Nein, dafür haben wir keine Pläne vorbereitet. Ja, das ist voll stressig und das darf so sein. Und ja, ich weiß, wie man in einer solchen Situation einen individuellen Plan ausarbeitet und umsetzt. Ja, und das funktioniert natürlich nur, wenn es dieses Wissen auch wirklich gibt, wenn ich also wirklich im Sinne des Krisenmanagements im Führungsverfahren geschult bin, wenn ich eine korrekte Lagefeststellung, Beurteilung mache, wenn ich Entscheidungen entsprechender Führungsgrundsätze treffe und so weiter und so fort. Das alles muss ich also vorher gelernt und geübt haben, damit ich diese Kompetenz dann auch wirklich auf Abruf bereit habe. Okay, soweit, so gut. Für eine Einzelperson bedeutet das, Kenne deine Notfallpläne. Und zwar so gut, dass du sofort erkennst, wenn ein spezifischer Plan nicht mehr zur konkreten Situation passt. Dann kenne dich selbst gut genug, damit du in so einer Situation nicht komplett die Nerven verlierst, sondern dir eine Schrägsekunde erlaubst und dann wieder ins Handeln kommst. Und dann kenne die Werkzeuge des Krisenmanagements gut genug, dass du dann adäquate Handlungspläne entwickeln und umsetzen kannst. Und genau bei diesem letzten Punkt gibt es jetzt aber einen großen Haken. Und zwar, gerade in großen Unternehmen, Organisationen oder Behörden gibt es mitunter viele Menschen, die in gewissen Situationen nach vorbereiteten Notfallplänen handeln sollen. Und die das auch gelernt und geübt haben und, und wunderbar können. Aber es ist oft einfach nicht möglich, die alle auch noch in Krisenmanagement zu schulen. Und eigentlich auch nicht sinnvoll. Denn aufgrund der Existenzbedrohung betrifft eine Krise ja immer eine gesamte Einheit. Dementsprechend hat eine Krisenreaktion so gut wie immer auch eine strategische Komponente. Wenn jetzt in einem großen Unternehmen jedes kleine Team selbstständig Krisenreaktionen entwirft und umsetzt, ja, dann wird das schneller im Chaos enden, als uns lieb ist. Daher gibt es ja üblicherweise ein zentrales Krisenmanagement, einen zentralen Krisenstab, wo Pläne entwickelt werden, die dann durchaus dezentral umzusetzen sind. Aber genau hier haben wir jetzt noch einen Haken und zwar, in der Praxis einen erheblichen Haken. Wenn dezentral nach Notfallplänen vorgegangen wird, das aber nicht reicht, wie, wann und wodurch startet dann die zentrale Krisenreaktion? Tatsächlich ist das häufig eine total ver, sagen mal, versemmelte Situation. Da gibt es oft Business Continuity Management Pläne, die genau sagen, was operativ zu machen ist. Und wenn das nicht mehr reicht, dann heißt es, das übernimmt dann das Krisenmanagement. Dann gibt es vielleicht sogar tatsächlich einen Krisenstab, der vielleicht sogar tatsächlich trainiert und beübt wird. Aber das alleine reicht halt noch nicht. Denn was es unbedingt auch vorzubereiten gilt, das ist der Übergang vom Notfallmanagement zum Krisenmanagement. Denn viele Notfälle können zur Krise eskalieren. Genauso können mehrere Notfälle durch ihre Kombination insgesamt eine Krise bedeuten. Wie geht man dann vor? Wird dann eine Anforderung an die Unternehmensführung gemeldet, die dann die Krise für eröffnet, erklärt und das Krisenmanagement mit einem Festakt einsetzt? Natürlich nicht. Wobei man manchmal das Gefühl hat, dass es doch genauso gelebt wird. Na, Eigentlich gibt es nur einen einzigen sinnvollen Weg, um Notfallmanagement und Krisenmanagement so zu integrieren, dass die Übergänge im Andersfall fließend und optimal sind. Und zwar, indem das Krisenmanagement ein permanentes Monitoring der Situation macht. Sie erinnern sich vielleicht an frühere Episoden, wo es um die Resilienz von Unternehmen und Organisationen und Behörden geht, wo ein wesentlicher Aspekt die Überwachung der Umwelt schon vor Eintritt eines disruptiven Ereignisses ist. Genauso verhält es sich hier. Aller spätestens mit Eintritt eines Notfalls muss das Krisenmanagement mitdenken. Ich brauche vielleicht nicht sofort einen riesigen Krisenstab mit allen Ausprägungen, aber eine zumindest minimale Lagefestung, Lagebeurteilung muss sofort mitlaufen. Und vielleicht endet die auch sehr schnell wieder, nämlich wenn der Notfall erfolgreich bewältigt worden ist. Wenn sich die Situation aber ausweitet, eskaliert oder sonst irgendwie bedrohlich wird, dann ist das Krisenmanagement bereits zumindest rudimentär am Arbeiten, hat eine aktuelle Lage und kann entsprechend der gegebenen Notwendigkeiten skalieren, also zum Beispiel einen kompletten Krisenstab hochfahren. Der wird dann aber bereits vorgewandt sein können. Ich gewinne dadurch nicht nur Zeit, auch die inhaltliche Qualität meiner Krisenreaktion ist von Anfang an wesentlich höher. Außerdem erreiche ich so eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Krisenmanagement überhaupt gestartet wird. Denn wenn eine Person für ein dezentrales Notfallmanagement verantwortlich ist, die nicht über das entsprechende Krisenmanagementwissen verfügt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu unterschätzen, dass ohne Rücksicht auf Verluste mit Notfallmanagement-Kompetenzen gearbeitet wird, dass das Krisenmanagement viel zu spät, wenn überhaupt, startet. Wenn aber mit dem Eintritt eines Notfalls Krisenmanagement auch gleich mitgedacht wird, dann können eventuell notwendige Maßnahmen viel Zeit näher gesetzt werden. Das erfordert bei vielen Personen aber eben ein wichtiges Umdenken. Der Unterschied zwischen Notfall und Krise ist eben nicht die zeitliche Ausdehnung. Schön wär's. Nein, der Unterschied liegt im Grad der Vorbereitung und der Existenzbedrohung. Und das kann leider auch momentan schlagend werden. Darüber hinaus ist es eben auch wichtig, dass das Krisenmanagement nicht eine reine Ländenschutzfunktion hat. Dass es nicht nur einmal vorbereitet und dann gleich wieder eingemottet worden ist. Sondern, dass es aktiv gelebt wird. Und dann bereits, sagen wir, voraktiviert wird, wenn wir noch auf Notfallebene agieren. Aber dadurch verkürzt sich nicht nur die Reaktionszeit, es erhöht sich natürlich auch die Awareness bei den zuständigen Personen. Denn derartige Voralarme werden sicher wesentlich häufiger vorkommen als voll ausgebaute Krisen. Aber so bleibt es in Erinnerung, dass man für das Krisenmanagement eigentlich zuständig ist. Was leider auch wieder zu einem negativen Phänomen führen kann. Nämlich, dass im Krisenmanagement so hochrangige Personen eingeplant sind, dass sich niemand traut, sie zu stören. Nur das ist dann letztendlich die vollkommene Pervertierung des Krisenmanagements. Denn genau dann werden alle im Unternehmen, in der Organisation oder der Behörde so lange wie möglich dahinwurschteln, denn es wird sich niemand freiwillig trauen, die da oben in den Krisenstab zu rufen. Aber dann kann man eigentlich nur noch sagen, gute Nacht. Krisenmanagement muss also als etwas Aktives erlebt werden. Etwas, wofür Ressourcen aufgewendet werden müssen. Und das nicht erst in letzter Sekunde hochgefahren wird, sondern immer, wenn die Wahrscheinlichkeit für den entsprechenden Bedarf deutlich steigt. Und es müssen Notfallmanagement und Krisenmanagement integrativ gedacht werden. Nicht als Synonyme, nicht als unterschiedliche zeitliche Dimensionen, sondern als unterschiedliche Werkzeuge, die in ihrem Zusammenwirken die Existenz des Unternehmens absichern. Und ja, auf jeder Ebene kann und wird es für einzelne Personen dann noch immer Momente der gefühlten Hilflosigkeit geben. Aber über so ein System kann ich dann ein entsprechendes Netz aufbauen, das die notwendige Unterstützung bzw. die notwendigen Maßnahmen so weit sicherstellt, wie das nur irgendwie möglich ist. Denn am Ende sind wir alle nur Menschen. Und wir alle haben unsere Limits. Aber die lassen sich durch Schulung, Training und Planung kontinuierlich verschieben. Man muss es nur wollen und vor allem machen. Ja, soweit zu unserem heutigen Thema. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at oder noch besser. Hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeistere. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Ich möchte mich auch noch einmal sehr herzlich beim User morgenkaffee.misskey.ai auf Mastodon für die Anregungen zu dieser Episode bedanken. Wenn Sie eine Idee für ein Episodenthema haben, her damit! Ich freue mich darauf. Darüber hinaus können Sie mich natürlich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht den Podcast gleich zu abonnieren dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.